0: Willkommen bei Kontext TV. Mein Gast heute ist Fabian Scheidler. Er ist Mitbegründer von Kontext TV und Autor des Buches Die Megamaschine Geschichte einer scheiternden Zivilisation. Jetzt ist sein neues Buch erschienen mit dem Titel Chaos Das neue Zeitalter der Revolution. Willkommen bei Kontext TV, Fabian.
1: Ja, schön, dass wir uns auf diese Weise wiedersehen.
0: Vor über zwei Jahren haben wir uns über die Megamaschine unterhalten. Dein neues Buch schließt in einer gewissen Weise daran an. Ist vielleicht eine Fortsetzung. Während sich allerdings die Megamaschine mit der Vergangenheit auseinandergesetzt hat, setzt sich Chaos mit der Gegenwart und der Zukunft auseinander. Warum erwarten uns in den nächsten Jahrzehnten, wie das Buch feststellt, Chaos und ein neues Zeitalter der Revolution?
1: In das Ende der Megamaschine beschreibe ich ja, wie ein bestimmtes gesellschaftliches, ökonomisches, politisches und militärisches System vor 500 Jahren entstanden ist in Europa, sich um die ganze Erde ausgebreitet hat, seit 100 Jahren umfasst es den ganzen Planeten. Und ich glaube, dass dieses System im 21. Jahrhundert an verschiedene Arten von Grenzen stößt, und verschiedene Arten von Krisen erfährt. Das eine sind die äußeren Grenzen. Jedes Gesellschaftssystem und jedes ökonomische System kann nur ein Subsystem des größeren Systems sein, der lebenserhaltenden Zusammenhänge auf dem Planeten Erde. Und wir schädigen diese lebenserhaltenden Zusammenhänge in einem ungeheuer schnellen Tempo. Wir haben das schnellste Artensterben seit 65 Millionen Jahren in Gang gesetzt, als die äh, Dinosaurier wahrscheinlich durch einen Meteoriteneinschlag äh, ausgelöscht wurden und viele andere Arten. Diesmal sind wir der Meteorit, das heißt die industrielle Zivilisation, wenn man so will. Und das ist aber nur ein Teil der Krise des Lebens auf der Erde. Was das Klima angeht, befinden wir uns auf einem Pfad von drei bis sechs Grad Erwärmung, bis zum Ende des Jahrhunderts. Das Pariser Klimaabkommen hat daran relativ wenig bisher geändert. Das sind ja nur freiwillige Absichtserklärungen und auch die decken nicht mal die Hälfte dessen ab, was wir eigentlich bräuchten, um unter zwei Grad zu bleiben. Und das selbst ohne den Ausstieg der USA gerechnet. Ne? Und was das konkret bedeutet, das sehen wir in vielen Teilen der Erde schon. Wir sehen das in Syrien. Ne? Etwa eine Million Menschen mussten durch die größte Dürre in der Geschichte des Landes schon ihr Land verlassen und das hat den Bürgerkrieg mit angeheizt. Es sind in den letzten zwei Jahren zwei Studien herausgekommen, die übereinstimmend sagen, dass große Teile des Nahen Ostens und Nordafrikas in den nächsten 60, 70 Jahren unbewohnbar werden, wenn wir mit dem Klimawandel so weitermachen, wenn wir ihn nicht stoppen. Man kann sich nicht vorstellen, was das bedeutet. Oder ein anderes Beispiel ist das Abschmelzen der Himalaya-Gletscher. An der Wasserversorgung ähm, dieser Flüsse hängt das Leben von 1,5 Milliarden Menschen in China, Indien und Südostasien. Diese Gletscher beginnen zu schmelzen. Wir wissen nicht, wie lange es dauert, etwa einige Jahrzehnte wahrscheinlich. In der trockenen Jahreszeit fallen dann diese Flüsse trocken. Ne? Also das sind massive Verwerfungen, in die dieses System hineingerät. Der Kapitalismus hat natürlich viele Krisen in seiner Geschichte erlebt und er ist immer, wenn man es mal positiv sagen will, kreativ damit umgegangen, hat seine Macht teilweise sogar noch verstärken können, aber noch nie ist ein gesellschaftliches System an solche planetaren Grenzen gestoßen. Man könnte da noch lange weitermachen mit der Wasserversorgung und mit den Böden, mit den Ozeanen und vieles mehr. Die andere Art von Grenzen, an die die äh, Megamaschine stößt, sind innere Grenzen. Und das hat was mit der Erfolgsgeschichte des Kapitalismus selbst zu tun. Äh, man könnte sagen, der Kapitalismus hat sich in den letzten 30 Jahren zu Tode gesiegt. Ne? Es war sehr erfolgreich für einzelne Unternehmen und die hinter ihnen stehenden großen Vermögen die Gewinne in Steueroasen zu verschieben, die Produktion in Billiglohnländer, einen Niedriglohnsektor in Europa, in Deutschland besonders zu schaffen, die Gewerkschaften zu schwächen und vieles mehr. Na, das hat die Profite wieder nach oben getrieben, aber es ist gesamtsystemisch ein Riesenproblem, weil den Leuten am Ende des Tages einfach die Kaufkraft fehlt um die gewaltige Menge von Gütern und Dienstleistungen, die produziert werden und die in der Logik des Systems ja immer weiter wachsen müssen, noch zu profitablen Preisen aufzukaufen. Das ist also ein globales Kaufkraftproblem und das beschert uns viele der ökonomischen Verwerfungen, die wir in den letzten 30 Jahren gesehen haben. Es gibt dann Schuldenblasen, irgendwann im System muss sich verschulden, um das Ganze am Laufen zu halten und wir sehen dann, das Platzen von Schuldenblasen, Staaten kaufen diese Schulden dann frei, wälzen die Kosten auf die Bevölkerung ab, was natürlich wieder die Armut verschärft und diese ganze systemische Krise vorantreibt. In Südeuropa haben wir 50 Prozent Jugendarbeitslosigkeit und mehr. Das Ganze frisst sich also an die Grenzen. Europas auch heran und ähm, das destabilisiert auch die politischen Systeme, ne? also die wachsende Ungerechtigkeit auf der Welt ähm, ist natürlich politisch auch ein Riesenproblem. Acht Menschen besitzen heute so viel wie die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung, es ist ein groteskes Maß an Ungleichheit, das erreicht ist und das ist politisch auf Dauer nicht durchzuhalten und wir sehen also, dass sich aus der Kombination der verschiedenen Arten von Krisen dann eine politische Verwerfung Ergeben. Teilweise sehen wir einen Rechtsruck in vielen Teilen der Welt, in Europa, in den USA, aber in manchen Teilen sehen wir auch einen Erstarken sozialer und ökologischer Bewegung. Die Klimabewegung ist stärker geworden und wir sehen auch in Ländern wie Großbritannien, wo mit Jeremy Corbyn in der Labour Party 300.000 Menschen neu in diese Partei eingetreten sind, um eine politische Alternative zu stützen. Wie gut oder schlecht die nun ist oder wie man die bewerten will, ist was anderes. Aber wir sehen also auch ein zunehmendes politisches Engagement auf der Linken teilweise, auch mit Bernie Sanders und anderen in den USA.
0: Jetzt könnte man ja sagen, es ist sehr gut, wenn der Kapitalismus quasi automatisch äh geschwächt wird und möglicherweise dann verschwindet. Was wäre denn, wenn die Politiken, die ja dazu geführt haben, dass die Kaufkraft geschwächt wird, dass Investitionen nicht mehr getätigt werden, dass Arbeitspotenziale verrotten, aber auch eine enorme Menge an Geld, riesige Geldmengen ungenutzt darlegen. Was wäre denn, wenn es eine politische Reform gäbe, ökologische Reform, aber auch eine ökonomische Reform gäbe, die dann diese Krisen, diese Grenzen wieder etwas nach hinten schiebt. Was äh, Könnte das nicht auch passieren und wäre dann nicht möglicherweise ein reformierter Kapitalismus äh, fähig, äh, sozusagen sich weiter zu retten über die Zeit?
1: Das ist natürlich theoretisch möglich, wenn man erstmal die ökologischen Grenzen für einen Moment beiseite lässt. Ne? Natürlich wäre es möglich, ein Revival des Keynesianismus zu haben, also einer äh, Wirtschaftspolitik, die stark staatlich interveniert, ähm, und äh, Kaufkraft stärkt und äh, Löhne nach oben bringt und vieles mehr Steueroasen schließt. Das ist alles sehr wünschenswert und ich denke, das brauchen wir auch. Ne? Diese Art von Politik, für die ja auch Leute wie Bernie Sanders und Corbyn und so weiter stehen. Ne? Das Problem ist nur, erstens ist äh, politisch da im Moment ähm, ist sehr schwierig, das durchzusetzen. Auf der anderen Seite ist damit die ökologische Krise noch lange nicht gelöst. Ne? Es gibt ja auch Vorschläge, einen Green New Deal zu machen, also das, was Roosevelt in den USA in den 30er, 40ern gemacht hat, äh, stark getragen auch von sozialen Arbeiterbewegungen und so, sowas in grüner Form zu machen, also massive Investitionen in erneuerbare Energien und vieles mehr. Ich glaube, dass da viele vernünftige Vorschläge Drin sind. Wir müssen massiv in Erneuerbare investieren, meines Erachtens in dezentrale erneuerbare Energien. Das Problem ist nur, wenn man das angeht, ohne die Grunddynamiken des Kapitalismus zu verändern, dessen übergeordnetes Prinzip es ja ist, aus Geld mehr Geld zu machen und deswegen eigentlich die Produktion immer weiter ausweiten muss, dann stoßen wir trotzdem an Grenzen. Ne? Auch wenn ich mal Elektromobilität nehme, das ist ein gutes Beispiel. Ne? Wir wissen, dass die Herstellung eines Elektroautos 60 Prozent mehr CO2 kostet, als ein Benzin- oder Dieselgetriebenes Fahrzeug. Wenn man den ganzen Lebenszyklus nimmt von der Herstellung, Fahren und Verschrottung, dann nimmt sich das bisher unter den gegenwärtigen Energiebedingungen so gut wie nichts mit einem Benzin- oder Diesel. Ich habe jetzt kürzlich eine Veranstaltung mitgemacht, wo jemand aus Bolivien da war, der gesagt hat, welche ungeheuren Schäden jetzt schon die Lithiumproduktion die man, das Material braucht man für die Batterien, in, in Bolivien anrichtet. Also auch die Ressourcen, die man für eine Elektromobilität und vieles mehr braucht, sind also mit ungeheuren Umweltbelastungen verbunden, die also das Artensterben und die Wasserversorgung vor allem, auch für Lithiumproduktion braucht man unheimlich viel Wasser, weiter an die Grenzen treiben. Man kann natürlich dann, wenn man die Energieversorgung auf Erneuerbare umstellt, kann man die Bilanz von Elektroautos verbessern. Dann sind sie vielleicht nur noch 80 Prozent so schädlich oder so oder 70 Prozent so schädlich wie ein Benziner, aber trotzdem ist die Umweltbelastung enorm. Deswegen glaube ich, dass wir, um aus dieser fatalen Dynamik rauszukommen, Investitionen in Erneuerbare und in einen Wandel brauchen, dass die aber auf eine Weise erfolgen müssen, dass wir, um beim Beispiel Verkehr zu bleiben, weniger Verkehr. Produzieren. Wir müssen also runter von der Mehrproduktion. Wir müssen öffentliche Verkehrssysteme stärken. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, zum Beispiel für die deutschen Autobauer. Und da sehen wir das Kern des Problems. Ne? Die, alle Regierungen im Westen und auch auf der übrigen Welt stärken ihre nationalen Champions, ihre großen Konzerne. Ne? Die sollen immer mehr produzieren. Aber das führt uns an die ökologischen Grenzen. Wir brauchen eine Logik, mit weniger Gütern besser zu leben. Und das ist eine systemische Frage. Da müssen Sie ran an Eigentumsverhältnisse und an viele andere
0: Sachen. Du sprichst in dem Buch auch über Chancen und Risiken in diesem chaotischen äh, Übergang. Dabei verweist du sowohl, wie du schon gesagt hast, auf rechte autoritäre Tendenzen, aber auch auf Potenziale für einen grundlegenden Wandel äh, der Gesellschaft. Äh, wie sehen konkret diese Chancen aus und wo liegen ganz konkret äh, die Risiken bei so einem Übergang?
1: Die Risiken des Übergangs sind natürlich ökologisches Desaster. Ganz klar, das sehen wir. Vor drei Jahren kam ein Bericht der NASA, ein Report, eine Studie, die sagte, dass das westantarktische Eisschild bereits begonnen hat, abzuschmelzen. Das bedeutet einen Meeresspiegelanstieg von vier bis sieben Meter. Wie lange das dauert, ist noch nicht ganz klar, aber neuere Studien sagen, dass das viel schneller gehen könnte. Und schon in diesem Jahrhundert einen weiteren Meter. Meerestiegelanspieg äh, zusätzlich zu den 81 Zentimeter, die bisher so im Schnitt prognostiziert werden, bedeutet. Und das würde bedeuten, Städte wie Shanghai, Städte wie New York, Lagos, Alexandria sind also massiv gefährdet. Ähm, also das sind äh, sehr greifbare Risiken. Wir sehen die massiven Stürme, die wir äh, erleben, Hurricanes, Puerto Rico, komplett verwüstet. Ne? Bei diesen Leuten, für diesen Menschen kann man nicht von Risiken sprechen, sondern die Zerstörungen sind da, das ist da. In ähm, äh, Somalia, ähm, Nigeria und dem äh, Sudan hungern im Moment etwa ähm, 20 Millionen Menschen. Die äh, UN sprechen von der größten humanitären Katastrophe seit dem Zweiten Weltkrieg. Auch das hat schon mit Klimawandel zu tun. Also insofern, wenn man mal in den globalen Süden schaut, ähm, sind es nicht nur Risiken, sondern die, ähm, äh, die Katastrophen sind teilweise schon da und sie werden schlimmer. Ähm, ähm, es gibt natürlich noch eine andere Dimension von Risiken und die hat was damit zu tun, dass die USA ihre hegemoniale Rolle auf der Welt im Moment einzubüßen drohen oder dabei sind sie einzubüßen. Auf die China spielt eine ganz wichtige Rolle und wir sehen, dass in dieser ökonomischen Krise und in dieser Verschiebung der geopolitischen Machtverhältnisse natürlich für die USA die Option ihre Macht und den Reichtum zu erhalten, schmaler werden. Und wir haben die große Gefahr, dass die USA auf die militärische Karte setzen, zumal mit dieser rechtsradikalen Regierung, die wir da jetzt haben. Wir sehen diese Gefahr in Bezug auf Russland, wir sehen diese Gefahr in Bezug auf Nordkorea und in der Zukunft möglicherweise auch in Bezug auf China. Also das ist einer der großen Risiken, dass sich diese ganzen Krisen auch militärisch ausspielen. Die USA sind auch nicht die einzige Regierung, die auf militärische Optionen setzt. Die EU tut das auch zunehmend. Militarisierung in Afrika wird auch von der EU massiv vorangetrieben. Das sind also einige der Risiken, mit denen wir es zu tun haben. Chancen sehe ich darin, dass das politische Establishment, wenn man das mal so plakativ sagen kann, also, die großen Parteien, die sich immer als politische Mitte inszenieren, obwohl Tariq Ali zu Recht sagt, this is the radical center, also das radikale Zentrum, das neoliberale Politik radikal vorangetrieben hat, einschließlich der Sozialdemokraten, die sind verunsichert. Die erleiden Wahlverluste. In Frankreich hat sich die, die, haben sich die beiden großen Parteien quasi atomisiert zuletzt. Das Birgt auch wieder Gefahren, Aufstieg von Marine Le Pen und anderen. Aber natürlich gibt es auch Chancen für linke Bewegungen, progressive Bewegungen, wenn sie sich richtig organisieren. Es sind sehr viele Menschen unzufrieden mit dem System, wie es läuft. Viele Menschen haben auch Angst, was sie natürlich anfällig macht für rechte Bauernfänger. Aber es gibt neue Formen der Organisation. Wir haben das gesehen mit La Nuit debout um bei Frankreich mal zu bleiben. Hunderttausende von Menschen haben sich auf den Plätzen versammelt, um gegen diese Kürzungspolitik zu, zu kämpfen. Es sind viele junge Menschen, die für eine andere Welt kämpfen, die sich teilweise anders organisieren, als wir das kennen, also nicht in Gewerkschaften, Parteien und so weiter. Teilweise entstehen neue Parteien. Ne? La France Insoumise mit Jean-Luc Mélenchon in Frankreich. In den USA haben wir diese Bewegung Bernie Sanders gesehen, die auch sich teilweise die Klimagerechtigkeit mit auf die Fahnen geschrieben hat. Da sehen wir also enorme Bewegungen. Und die Frage ist, kann sich das tatsächlich in politische Wirkmächtigkeit übersetzen? Ne? Bei, in Spanien hat man lange gesagt, als die Menschen 2011 nach der Finanzkrise die Plätze besetzt haben, Madrid, Barcelona und so weiter, das ist eine Eintagsfliege. Diese jungen Leute wissen überhaupt nicht, was sie wollen, die können sich nicht organisieren, die haben keine Forderungen. Ein paar Jahre später ist die Partei Podemos daraus hervorgegangen, die immerhin über 20 Prozent bekommen hat, drittstärkste Kraft ist, die auch vor... Für ein Problem entsteht, aber es sind progressive Kräfte, die sich organisieren. Und ich glaube, wenn diese, wenn neue politische Kräfte, vielleicht auch manchmal sogar Parteien, in Verbindung mit den sozialen und ökologischen Bewegung bleiben und die soziale und ökologische Frage als untrennbar begreifen, dann haben wir Chancen auf einen Übergang hin zu einer gerechteren Welt und auch den Klimawandel schneller in den Griff bekommen zu können.
0: Sind denn diese neuen Bewegungen, zum Teil auch neuen Kandidaten und Parteien, wie stehen sie denn im Verhältnis zu einer revolutionären Transformation, wie du sie ja anvisierst? Sind da auch Möglichkeiten und Chancen, die ausgehen könnten von diesen neuen Mobilisierungsformen?
1: Also ich würde gar nicht Revolution oder Reform gegeneinander ausdrücken. Spielen. Ich, mein Revolutionsbegriff, der im Untertitel mitschwingt, das neue Zeitalter der Revolution, soll nicht heißen, dass wir morgen einen Sturm auf die Bastille haben oder den Winterpalais in Petersburg oder sowas äh, stürmen, sondern es bezieht sich auf lang, lange Transformationen, die aber in die Tiefe gehen und das meine ich mit revolutionären Prozessen. Ich glaube, wir müssen uns vergegenwärtigen, dass Europa eine revolutionäre Tradition hat, dass diese Revolutionen nicht auf 1789 oder 1917 beschränkt sind, sondern lange Prozesse sind. Und deswegen ist meine Hoffnung, dass wir tatsächlich in die Tiefe gehen können, um die wirklichen wirtschaftlichen Fundamente des Systems, einschließlich der Eigentumsfragen, zu thematisieren. Aber das geschieht ja in Realpolitik. Und da ist die Frage, was haben diese Parteien und Bewegungen an realpolitischen Dingen zu bieten? Zum Beispiel, um die Armutsfrage anzugehen. Wir haben in Deutschland 50 viele Menschen, also in München, Berlin oder Hamburg zahlen bis zu 50 Prozent ihres Einkommens für Miete. Das ist also ein ungeheurer Transfer von Einkommen hin zu den reichen Schichten. Und das ist zum Beispiel ein realpolitisches Mittel, zu sagen, wir müssen diese privaten Immobiliengesellschaften wieder zurück in öffentliche Hand, in städtische, kommunale Unternehmen oder in Genossenschaft bringen, um die Mieten runterzubringen. Das passiert zum Beispiel in Berlin extrem zaghaft. Die neue Regierung macht es bei einzelnen Häusern, versucht sie was zurückzukaufen. Da ist die Frage, können diese Bewegungen tatsächlich das auf eine größere Ebene heben und sagen, wir brauchen eine Veränderung der Eigentumsverhältnisse, zum Beispiel bei den Immobilien. Anderes Beispiel Energiewirtschaft. Da ist das Problem etwas anders gelagert, aber wir haben in Deutschland vier große Energieunternehmen, die im Wesentlichen mit fossilen Energien ihr Geschäft machen. Es gibt aber viele Initiativen, die versuchen, die Energieversorgung rauszulösen aus diesen vier großen und wieder in kommunale oder in genossenschaftliche Hand zu bringen. Das könnte man reformistisch nennen, das könnte man aber auch revolutionär nennen, weil sie verändern die Eigentumsverhältnisse, wenn das gelingt. Ne? Und wenn man also einen vernünftig konstruierten kommunalen Betrieb ist, der nicht als Global Player irgendwo unterwegs sein will, sondern bedarfsorientiert arbeitet mit erneuerbaren Energien, dann kann man dadurch von unten getragen tatsächlich die Energieversorgung aus der kapitalistischen Verwertung herauslösen. Ne? Das passiert also auf ganz vielen kleinen, mittleren und großen Baustellen. Ne? Man sollte sich das nicht vorstellen als irgendwie der eine revolutionäre Moment, sondern das ist in vielen realpolitischen Sachen. Und da sehe ich tatsächlich in einigen Fällen Ansätze.
0: Die Übernahmen sind ja zum Teil eben auch wieder vom Staat entweder organisiert, ermöglicht durch Gesetze, erneuerbare Energien Gesetz oder zum Teil eben kommunal oder auch anders werden sie sozusagen zum Eigentümer. Aber deine Vision ist ja, geht ja noch weiter und du hast dafür den Begriff eben des gemeinwohlorientierten Gemeineigentums geprägt. Was verstehst du genau unter diesem Begriff und wie könnte so etwas natürlich Stück für Stück umgesetzt werden, zum Beispiel in Deutschland?
1: Es ist ja sehr interessant, wenn man sich unser Grundgesetz anschaut. Es ist ein sehr interessantes Dokument, großenteils leider unbekannt. Zum Beispiel die Paragraphen der Artikel 14 schützt ja das Eigentum. Gleichzeitig erlaubt er Enteignung unter bestimmten Bedingungen, unter bestimmten Entschädigungsbedingungen auch. Und der Artikel 15 des Grundgesetzes steht auch relativ weit vorne. Das heißt, es ist ein wichtiger Artikel nach den, Grund, nach den Autorinnen und Autoren des Grundgesetzes führt den Begriff des Gemeineigentums ein und sagt, es können also Betriebe, Kapitalgesellschaften in Gemeineigentum überführt werden, vergesellschaftet werden. Das ist die Sprache, die damals benutzt wurde, und zwar aus gutem Grund. Verstaatlichung ist ja häufig... Ähm, äh, auch ein großes Problem. Ne? Staatsbetriebe, wenn man bei der Energieversorgung mal bleibt, Vattenfall, ein schwedischer Staatskonzern hat hier jahrzehntelang die Braunkohle betrieben, den Klimawandel angeheizt. Jetzt sind sie meinen, teilweise ziehen sie sich zurück. Aber Staatskonzerne verhalten sich teilweise genauso übel wie andere. Ne? Das, bei den Landesbanken haben wir das auch gesehen. Das heißt, eine reine Verstaatlichung. Äh, ist nicht unbedingt die lösung es kann ein zwischenschritt sein für bestimmte branchen ne? gemeineigentum ist ein begriff der, wo eigentum tatsächlich nicht von staatlicher macht sondern von bürgern Kontrolliert wird. Das ist ein Rechtsbegriff, der interessanterweise, obwohl er im Grundgesetz steht und das Grundgesetz diese Möglichkeiten eröffnet, der ist in, der, in unseren Rechtstraditionen und auch auf der Linken nicht wirklich weiterentwickelt worden. Es gibt aber Ansätze dazu, zum Beispiel in der Diskussion um Commons, also um Gemeingüter. Was könnten Rechtsformen sein, um gemeinwohlorientierte Betriebe, die äh, tatsächlich von allen Nutzern mit auch kontrolliert werden, ins Leben zu schaffen, ne? ins Leben zu bringen? Und ähm, also da gibt es tatsächlich Ansätze, da muss man sich genauer angucken, wie sieht zum Beispiel eine Genossenschaft aus, wie sieht ein kommunaler Betrieb aus, was sind die tatsächlichen Rechtsformen, um sicherzustellen, dass es von den Bürgern kontrolliert wird und nicht vom Staat und dass es auch nicht privatisiert werden kann. Das ist einer der zentralen Unterschiede zwischen Gemeineigentum und Staatseigentum. Ne? Staaten verfahren eigentlich wie private Eigentümer oft mit ihrem Eigentum. Wir sehen das bei den deutschen Autobahnen, die jetzt durch öffentlich-private Partnerschaften teilweise verscherbelt werden, um dem privaten Kapital risikofreie Anlagemöglichkeiten zu bringen. Das ist bei Gemeineigentum nicht möglich. Also das ist ganz wichtig, das auszuschließen, dass Gemeingüter privatisiert
0: werden können. Wenn wir jetzt bei Energiekonzern sind oder bei Energie sind, kann das ja quasi von unten aufgebaut sein. Aber wenn wir bestehende Konzerne haben und du möchtest ja auch gerne, dass große Unternehmen enteignet werden, dann ist das ja nochmal ein anderer Schritt, weil es viel komplexer wird, weil natürlich die Anteilseigner möglicherweise das nicht friedlich hinnehmen werden. Trotzdem äh, sagst du, das ist eine, eine Perspektive, die wir verfolgen sollten und beziehst dich auch auf Sarah Wagenknecht, die ja in ihrem Buch da einige Vorschläge gemacht haben. Wie könnte so etwas aussehen?
1: Also es gibt verschiedene Ansätze. Ne? Ähm, ein Ansatz ist das, was Sarah Wagenknecht vorstellt, verschiedene Formen von, ähm, also verschiedene Formen von Rechtsformen für Unternehmen, zu schaffen, die die Kapitalgesellschaften ersetzen. Kapitalgesellschaften sind historisch entstanden als Formen, wo deren Zweck im Wesentlichen die endlose Vermehrung von Geld ist und wo die Kapitalgeber auch nicht haften für ihre Einlagen oder zumindest nur in einem begrenzten Rahmen. Und sie schlägt vor, verschiedene Formen von anderen Betriebsformen zu haben. Also private Personengesellschaften, die tatsächlich aber auch voll haften, bis hin zu Mitarbeitergesellschaften, wo die Mitarbeiter mitbestimmen über das Geschehen und Gemeinwohlgesellschaften, wenn ich das mal so paraphrasieren kann, die also tatsächlich in öffentlicher Hand liegen. Ich finde, da sind gute Gedanken drin, aber es löst überhaupt nicht die ökologische Frage. Wenn wir denken, dass VW in Belegschaftshand ist, würde wahrscheinlich die Belegschaft vom VW immer noch möglichst viele Autos bauen wollen und vielleicht auch möglichst viele große Autos, weil die schaffen besonders viele Einnahmen, um ihre Arbeitsplätze zu erhalten. Also das ist nicht ein nicht ausreichender Vorschlag aus ökologischer Perspektive. Interessante Sichtweise bietet auch die Gemeinwohlökonomie, die darüber hinausgeht, die von Christian Felber und anderen von Attac Österreich mitentwickelt wurde und die Schlagen vor, dass man ähm, also ein, eine Wandlung der Rahmenbedingungen schafft. Alle Unternehmen müssen Gemeinwohlbilanzen erstellen, in die, die nicht nur darüber Aufkunft geben, wie finanziell erfolgreich das Unternehmen war, sondern auch, was sie für ökologische Wirkungen haben. Und zwar über die ganze Lieferkette hinweg, die ganze Nutzungsdauer auch der Produkte hinweg, was sie für soziale Folgen haben, wie sie mit ihren Arbeitern umgehen und so weiter. Und das in der globalen Perspektive. Nun, der Clou ist, das ist erstmal nett, Gemeinwohlbilanz klingt gut, ne? aber entscheidend ist, was daraus folgt. Wenn nämlich Staaten sagen würden, du, Unternehmen mit einer guten Gemeinwohlbilanz, kriegst Steuervorteile, ne? zahlst weniger Steuern, im öffentlichen Beschaffungswesen wirst du bevorteilt, also du kriegst öffentliche Aufträge ähm, und kommst auch leichter und zu besseren Konditionen an Kredite, ne? dann ändert das Schritt für Schritt das gesamte ökonomische Gefüge natürlich. Ne? Und wenn diejenigen, die großen Verschmutzer, ähm, dann massiv Steuern zahlen müssen, keine öffentlichen Aufträge mehr bekommen und nur noch sehr schlecht an Kredite bekommen, dreht das das ganze ökonomische Verhältnis komplett um. Und dieser Vorschlag, der erstmal so ähm, relativ nett, ja, Steuerreform klingt erstmal sehr moderat, ne, hat tatsächlich in den Ausführungen, wäre das revolutionär. Ist aber natürlich unheimlich schwer, politisch umzusetzen, weil das heißen würde, dass unsere großen Player, die von der Politik protegiert werden, ob das Daimler ist oder BASF
0: oder VW, massive Probleme bekommen würden. Die müssten sich komplett umstrukturieren, ne. Was du hier jetzt äh, sagst, ist, dass wir äh, einen radikalen Wandel damit äh, anvisieren. Das heißt einerseits eine Enteignung äh, großer Industrien und großer Unternehmen. Auf der anderen Seite ein Gemeinwohlprogramm, eine andere Ausrichtung der, der, der Wirtschaftstätigkeit. Und dafür braucht es ja eine, einen Akteur. Man kann ein revolutionäres Subjekt sein, aber man kann auch sagen, es sind die Menschen, die das irgendwie mittragen müssen. Sie müssen die, die Gemeinwohlorientierung mittragen und sie müssen auch die Enteignung mittragen. Und dafür braucht man natürlich eine Massenbewegung und im Zentrum dieser Massenbewegung müsste natürlich auch die Arbeiterschaft stehen. Wie das ja auch in der Vergangenheit so gewesen ist bei Revolutionen und insbesondere, wenn man die Trennung zwischen Kapital und Arbeit aufheben will. Wo siehst du Ansätze dafür in der Arbeiterschaft, in Arbeiterbewegungen, Arbeiterbewegung, in Gewerkschaften, diese radikaleren Forderungen mitzutragen? Also jenseits von betrieblicher Mitbestimmung, die wir auch schon haben und gewerkschaftlicher Kooperation mit großen Unternehmen und mit dem Kapital, was wir im Moment auch in Deutschland sehen.
1: Also erstmal benutze ich nicht den Begriff Enteignung, sondern Wiederaneignung, denn diese extreme Eigentumskonzentration auf dem Planeten, dass diese acht Leute mehr besitzen als die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung, ist nicht das Ergebnis ihrer besonderen Tapferkeit, ihres Fleißes oder ihrer Intelligenz, sondern von Gewalt, 500 Jahre Gewalt, die das Eigentum in diesen wenigen Händen konzentriert hat. Und deswegen spreche ich von Wiederaneignung. Ähm, Enteignung ist ja auch mit vielen negativen Dingen verbunden, unrechtmäßige Enteignung und vieles mehr. Ähm, wo ist das Subjekt, das das machen kann? Das ist natürlich die Frage, mit der sich Menschen seit Jahrhunderten beschäftigen und ich habe hier eine globale Perspektive, das heißt, ich schaue nicht nur, was in Deutschland passiert ist, wenn man auf Deutschland schaut, kann man da sehr pessimistisch werden, weil natürlich große Teile der Arbeiterschaft Interesse daran haben, dass diese großen Konzerne weiter produzieren. Es gab allerdings in Deutschland auch Ansätze, zum Beispiel in den 80er Jahren, dann gab es in der IG Metall sehr starke Diskussionen um Konversion. Das ökologische Problem wurde damals eigentlich intensiver diskutiert als heute in den Gewerkschaften, und man hat vorgeschlagen, also große Autokonzerne hinzukonvertieren konvertieren in Richtung von ähm, öffentliche Transportmittel herstellen und sowas. Es gibt noch einzelne Leute in den Gewerkschaften, die das verfechten, aber es sind leider nicht so viele. Ähm, ich denke aber auch, dass wir natürlich global diese Arbeiterschaft, wenn dein starker Arm es will, steht dir die ganze Wirtschaft still und so, äh, wie das im 19. Jahrhundert teilweise auch war und, oder imaginiert wurde, dass wir das heute natürlich nicht mehr so haben. Ne? Wir haben unheimlich viel prekäre Beschäftigungsverhältnisse, die Menschen sind nicht ähm, gewerkschaftlich organisiert. Wir haben eine ungeheure Diversifizierung von Ich-Agen und so weiter, wenn man nur mal auf Deutschland guckt. Wenn man international schaut, sieht man, dass das Normalarbeitsverhältnis was wir ja immer hochhalten, das brauchen wir, dass das nur ein winziger Teil der Weltbevölkerung ist, der es hat. Ich glaube, es sind ungefähr 20 Prozent laut internationaler Arbeitsorganisationen. Das heißt, diese, dass eine, die organisierte Arbeit, das in dieser Form macht, ist eigentlich keine realistische Perspektive. Es gibt aber auf vielen anderen Ebenen Menschen, die die Eigentumsfragen massiv stellen. Zum Beispiel, wenn sich Menschen im globalen Süden gegen Landgrabbing Wehren. Oder wenn äh, die Organisationen wie La Via Campesina sich Land an, wieder aneignen in Brasilien, um das aus den großen Agrarkonzernen herauszulösen. Diese Leute machen das in der Praxis. Ne? Oder die schon erwähnten Bürgerinitiativen, die die Wasserversorgung, die Energieversorgung, viele Infrastrukturen wieder in kommunale Hand bringen. Ne? Die stellen diese Fragen. Wir haben nur das große Problem, dass viele dieser Sachen auch globale Dimensionen haben und dass, wir keine, dass es an größeren Organisationsformen mangelt. Das Weltsozialforum, das 2001 in Brasilien, Porto Alegre, gegründet wurde als Gegenentwurf gegen das Weltökonomische Forum, äh, war ja mit der Hoffnung verbunden, dass man so einen neuen Akteur schafft, der die Pluralität abbildet, also keine Partei, die von oben diktiert, da ist die Linie und so, dass, diese Plurali dass man in der Pluralität aktiv werden kann. Und da gab es aber doch einen Rückschlag, muss man sagen, dass äh, das Weltsozialforum diese Rolle nicht so erfüllen konnte, obwohl es das noch immer gibt und noch immer wichtig ist. Und ich glaube, es ist ein Suchprozess den wir haben nach neuen Organisationsformen. Und ich glaube, man muss auch in der Perspektive von Jahrzehnten hier denken. Wenn man an die Arbeiterbewegungen des 19. Jahrhunderts denkt, wie mühselig und teilweise unfruchtbar die ersten Versuche waren in den, äh, im frühen 19. Jahrhundert. Es hat einige Jahrzehnte gedauert, bis es tatsächlich äh, schlagkräftige Organisationsformen gegeben hat.
0: Mein Eindruck ist, dass äh, auch seit den 68er-Revolutionen, in den 70er-Jahren, wo sich sehr viele m, soziale Bewegungen gegründet haben, mit Perspektive auf Bürgerrechten, auf Minderheitenrechten und so weiter, auf, auf Antikriegsaktionen, ähm, äh, sich entfernt haben von der Arbeiterbewegung. Ist das auch ein, ein Desiderat, etwas, was verändert werden müsste in der Zukunft, um wirklich einen Schub zu bekommen für, für eine, eine Größen, einen größeren Wandel?
1: Wir haben eine Aufspaltung. Also es gibt Entfremdungsprozesse zwischen der Ökologie, ökologischen Bewegungen, sozialen Bewegungen für soziale Gerechtigkeit, Wir, äh, zwischen den Gewerkschaften und dem Rest und auch zwischen der Friedensbewegung und allen anderen. Die Friedensbewegung ist ja sehr schwach. Das heißt, die, die ganze politische Landschaft, sage ich mal, im, im emanzipatorischen Spektrum ist in Milieus aufgespalten und die bleiben oft unter sich leider. Und ich glaube, es gehört zu den ganz zentralen Herausforderungen, über diese Grenzen der Milieus herauszukommen. Ne? Also dass tatsächlich äh, die ähm, Schuhverkäuferin in Eisenhüttenstadt und der städtische Öko- Aktiv ist, aus Freiburg oder so wieder eine gemeinsame Sprache finden. In der deutschen Geschichte der letzten 40 Jahre gibt es dafür positive Beispiele, zum Beispiel die Anti-Atomkraftbewegung. Ne? Da haben also Bauern am Kaiserstuhl gegen Atomkraftwerk protestiert, weil das einfach ihre Zukunft als Weinbauern versauen würde, aus einem ganz handfesten Grund. Und dann gab es aber aus diesem Milieu der 68er Studenten in Freiburg, die sich auch dagegen engagiert haben. Und die sind auf diesem Bauplatz zusammengekommen, haben zusammen protestiert und haben erstmal auch gelernt, eine gemeinsame Sprache zu finden. Es sind Sprachbarrieren, es sind kulturelle Barrieren, Barrieren aber auch von verschiedenen Interessen. Und ähm, das war ein erfolgreiches Projekt, auch im Wendland natürlich, Bauern und diese Aktivisten zusammen. Und ich glaube, da, wo das möglich wird, und das ist eine Anstrengung von allen Seiten, ne, das ist eine Anstrengung von den Aktivisten, ähm, mit den anderen Menschen ins Gespräch zu kommen, aber auch natürlich von, von den Leuten, die jetzt irgendwo als Bauern sich gegen irgendwas wehren, über diese Grenzen hinwegzukommen. Das ist eine der entscheidenden Aufgaben, aus den Milieus herauszukommen, aus dem Gefängnis der Milieus herauszukommen.
0: Du verweist im Buch ja auch auf Beispiele, wo eine andere Organisation der Gesellschaft erprobt wurde, zum Beispiel beim Selbstverwaltungsprojekt im Vielvölkerstaat Jugoslawien. Oft scheiterten solche Projekte ökonomisch an internen Widersprüchen, äußerem Druck. In Venezuela sehen wir gerade, wie die Bolivarische Revolution in einer sehr schwierigen Situation sind. Und wenn es nicht die enge Bindung des Militärs an die Regierung gäbe, wäre sie vielleicht jetzt schon zu Ende ähm, auch in anderen lateinamerikanischen Staaten sehen wir, wie wirtschaftliche Fehlentscheidungen, Korruption, eine aggressive Opposition aus alten Eliten äh, einen Kurswechsel zu mehr Teilhabe und Gerechtigkeit gefährden. Was können wir aus solchen Versuchen, ähm, eine Veränderung zu erwirken und den sich daraus ergebenden Schwierigkeiten lernen, deiner Meinung nach?
1: Ja, ich glaube, wir müssen uns erstmal klar werden, dass wir es hier im sehr langfristigen Prozess zu tun haben. Es gab emanzipatorische Bewegungen, die Erfolge errungen haben in Lateinamerika, vor allem seit den 90er Jahren, in den 2000er Jahren. Und natürlich ist, bleibt eine Antwort nicht aus. Und es gibt auch viele eigene Fehler, die gemacht wurden. Also natürlich die Regierung Lula und Rousseff in Brasilien haben, sind in Rousseff nicht so sehr, Lula vielleicht etwas mehr, aber Teile auch der Arbeiterpartei in jedem Fall sind verstrickt in Petrobras, in diesen Ölkonzernen und vieles mehr. Das ist ein Problem, das mit unserem politischen System zu tun hat, die die Nähe von Machthabern in den Parteien zu großen Unternehmen eigentlich nahelegt. Und ähm, äh, wir sehen jetzt, dass die Rechte sich reorganisiert hat, einen stillen Coup in Brasilien äh, abgeschlossen hat und jetzt die, versucht, die sozialen Errungenschaften der letzten 20 Jahre wieder auszulöschen. Ne? Aber das heißt nicht, dass das Pendel auf ewig nach rechts schwingt. Ne? Es organisieren sich Leute auch schon wieder in der Gegenrichtung und das wird, glaube ich, noch eine ganze Weile ein solcher Pendelprozess sein. Ähm, entscheidend ist natürlich, dass man aus diesen aus der Geschichte lernt und dass man neue Formen der Organisation findet. Und da sehe ich eben in bestimmten neu gegründeten Parteien wie Podemos zumindest Ansätze dafür, dass man versucht, diese hierarchischen Strukturen, die in Parteien existieren, durchlässiger zu machen, dass der, die Verbindung zur sozialen und ökologischen Bewegung nicht abreißt. Das ist ganz entscheidend. Und das wird auch in den USA zum Beispiel entscheidend sein. Wenn es gelingen sollte, ist sehr, sehr fragwürdig bisher, in der demokratischen Partei Leute wie Bernie Sanders oder Elizabeth Warren oder so progressive für nächste Wahlen durchzusetzen, ist natürlich die Frage, nur mit einem Kandidaten ist nichts gelöst. Sind diese teilweise gut organisierten Bewegungen in den USA, Klimabewegungen, soziale Bewegungen tatsächlich dann noch verbunden. Gibt es, kann es so etwas wie eine organische Partei geben, die diese Verbindung hält? Ne? Ich glaube, es wird keine niemals perfekte Lösung geben, weil wir haben es mit massiven Herrschaftsstrukturen zu tun und irgendwie muss man Gegenmacht aufbauen. Also nur, dass verstreute Leute irgendwie in den Ökern, Ökodörfern sitzen, wird nichts passieren. Man muss also Gegenmacht aufbauen. Aber kann man sie anders organisieren als durch diese hierarchischen und dann am Ende möglicherweise korrupten Parteien? Da gibt es
0: Versuche in dieser Richtung. Deine Hoffnung auf eine andere globale Ordnung und ein friedlicheres Miteinander liegt auf china Woraus speist sich diese Hoffnung? Ich meine, der chinesische Staat ist ja durchaus repressiv. Er betreibt einen eigenen War on Terror, vor allen Dingen in Westchina gegen die Uiguren und geht zunehmend robust beim Zugang zu Märkten und Ressourcen, insbesondere in Afrika, vor.
1: Ein Teil des Buches, ein Drittel des Buches etwa, ist tatsächlich China gewidmet, vor allem der Geschichte Chinas. Und ich versuche, ein Bild von China zu zeichnen, das in keiner Weise idealisiert. Es ist völlig richtig, China agiert global durch Landgrabbing, aber auch gegen eigene Minderheiten repressiv. Es hat die Todesstrafe, viele Dinge, die ich für völlig inakzeptabel halte. Es hat diese repressiven Züge. Aber der Aufstieg Chinas ist aus meinen Gründen in verschiedenen Dimensionen doch auch mit bestimmten Hoffnungen verbunden. Zum einen ist es das erste Land des globalen Südens, das tatsächlich ein Stück weit aus der Armutsfalle herausgekommen ist. Also wenn man sich die Weltbank-Statistiken anschaut, die immer betont, es gab Erfolge der Armutsbekämpfung, so und so viele 100 Millionen Menschen sind aus der Armut herausgekommen, das geht fast ausschließlich auf China zurück. Nun kann man auch sagen, das ist nicht ideal, in diesen Betonsilos zu leben und in oft auch unter harschen Ausbeutungsverhältnissen zu leben. Aber mein Punkt ist, dass die China eine andere ökonomische Tradition hat, andere politische, außenpolitische Traditionen und andere militärische Traditionen, die etwas mit der Geschichte Chinas zu tun haben. China ist genauso, wie dass die ersten hierarchischen Reiche in Mesopotamien und in Ägypten und später das Römische Reich waren, ab dem zweiten Jahrtausend vor Christus zu einer hierarchischen Gesellschaft geworden, einer massiv militarisierten Gesellschaft geworden. Und es hat tatsächlich dann ein Großreich irgendwann gegeben, das gegründet wurde, extrem repressiv. Aber das Interessante an der chinesischen Geschichte ist, ist dass es eine Geschichte sehr lebendiger Widerstandsbewegungen gab. Vielleicht ist es das Land mit dem massivsten Widerstandsbewegungen weltweit, auch heute noch, die chinesische Regierung äh, registriert jeden Tag 300 größere Protest- und Widerstandsaktionen, jeden Tag, ne? ähm, und äh, diese Widerstandsbewegungen haben es tatsächlich geschafft, diese Machtstruktur deutlich aufzuweichen. Sie haben öfter auch Dynastien gestürzt, Bauernführer haben neue gegründet, und chinesische Herrscher in diesem äh, militarisierten System äh, haben immer Angst davor gehabt, von den Bauern wieder weggefegt zu werden. Und es hat sich dann mit der Zeit ein System entwickelt, das der ähm, Soziologe Giovanni Arrighi eine nicht kapitalistische Marktwirtschaft genannt hat. Ähm, das chinesische System, das man seit äh, vielen Jahrhunderten beobachten kann, ist von etwas anderem Typ. Ähm, der Staat hat sich ähm, hat die privaten Kapital in der Regel nicht gefördert oder wenn sie zu groß geworden sind, hat er sie massiv eingeschränkt. Es gab eine große Skepsis, die auch was mit der konfuzianischen Ideologie und den äh, Weltanschauungen zu tun hat, eine große Skepsis darüber, dass einzelne Kapitalakteure äh, zu mächtig werden und das Gemeinwohl auch zu stark schädigen können. Und deswegen war der Staat in China tendenziell, ähm, es gab Kapitalisten, aber es wurde verhindert, dass sie eine solche Macht haben. In Europa ist die Entwicklung eingetreten. Der Staat hat sich mit den privaten Kapitalgebern verbündet. Er war auch abhängig von ihnen, denn die europäischen Staaten haben ihr Militär durch Kredite von privaten Händlern finanziert. Dadurch haben sie überhaupt ihre Macht bekommen und deswegen haben sie auf der anderen Seite den Händlern auch Monopole gegeben, den Bankiers Monopole gegeben und vieles mehr. Und das hat sich in China anders entwickelt. Dazu gehört auch, dass China, weil es eben nicht der Staat, nicht vom privaten Kapital dominiert wurde, auch eine andere außenpolitische Tradition entwickelt hat. Es gab ein ostasiatisches Interstaatensystem, das auch nicht ideal war. Es gab auch Kriege, aber es gab, wenn man die letzten 500 Jahre sich mal anguckt, wesentlich weniger Kriege. Der chinesische Staat hat nicht auf endloser Expansion beruht, ne? wie das, wenn man sich Großbritannien anguckt oder vor die Holländer oder die Deutschen im, 20., im frühen 20. Jahrhundert. Er hat versucht, eine bestimmte Stabilität zu erreichen und hat versucht, ein System gegenseitigen Nutzens mit den Nachbarstaaten ökonomisch herzustellen. Er hat sich auch nicht in eine Rüstungsspirale hineinbegeben. Die Chinesen haben die Feuerwaffen ja viel eher erfunden als die Europäer. Die Europäer haben die Feuerwaffen dann im 13. 14. Jahrhundert von den Chinesen geholt. Die Chinesen haben sie aber weniger benutzt. Und ähm, also es gab äh, Ansätze dafür, nicht in diese Gewalt- und Expansionsspirale hineinzukommen. Ein anderes Beispiel ist, dass die Chinesen im 15. Jahrhundert mit Abstand die größte Flotte der Welt hatten. Sie hätten mit Leichtigkeit das, was die Europäer später gemacht haben, große Teile der Welt erobern können, unterwerfen können. Sie haben es nicht gemacht. Sie haben damit relativ friedliche Handelsmissionen unternommen und haben sie in der Mitte des 15. Jahrhunderts dann ausgeschaltet, weil ihnen die Händler zu mächtig wurden. Die Europäer haben das Gegenteil gemacht, mit Militär ihr ökonomisches System über die Erde ausgebreitet. Nun kann man sagen, das ist alles lange her, das spielt keine Rolle mehr. China ist Teil des kapitalistischen Systems, stimmt auch. Aber Teile dieser äh, anderen Traditionen sind immer noch wirkmächtig, die sich natürlich verbinden mit dem, was vom Sozialismus noch übrig ist in China. Äh, wir sehen, dass China tatsächlich eine, natürlich eine sehr stark äh, staatlich kontrollierte Ökonomie noch hat. Ne, obwohl es sehr viele Kapitalisten in China gibt, kann man noch nicht ganz klar sagen, ist es ein kapitalistischer Staat, das kann man so und so sehen. China investiert sehr langfristig in erneuerbare Energien. Das, ist das größte Investitionsprogramm, etwa 100 Milliarden Euro pro Jahr. Die EU investiert nur etwa die Hälfte. Also Sie haben, sind da ein, haben ein sehr ehrgeiziges Programm und denken eben auch langfristiger, als das in den USA und der EU der Fall ist. Und China setzt außenpolitisch auch nicht auf äh, militärische Konfrontation. Sie rüsten auf. Und ich glaube, sie rüsten auf, vor allem, weil sie Angst vor den USA haben. Die USA haben mehrere hundert Militärbasen rund um China äh, organisiert. China hat keine mehrere hundert Basen rund um Kalifornien und New York. Ne? Das muss man mal aus der Perspektive sehen. Ich glaube auch, dass die Konflikte im südchinesischen Meer daher, ruhen, daher kommen, dass China seine Handelsströme vor allem durch das südchinesische Meer abwickelt. Und ähm, sie haben Angst davor, blockiert zu werden. Eine Seeblockade der USA wäre für die chinesische Ökonomie katastrophal. Deswegen äh, gibt es die Militarisierung in China, aber ich glaube, dass China eben nicht auf militärische Konfrontation mit den USA setzt. Das könnten sie auch nicht überleben, das ist ohnehin klar. Sie setzen im Gegenteil darauf, durch eine neue Seidenstraße eine riesige Brücke nach äh, Europa und auch in den Mittleren Osten zu schlagen. Das größte Infrastrukturprojekt der menschlichen Geschichte kann man auch sehr kritisch sehen aus ökologischer Perspektive, das ist keine Frage. Aber es birgt meines Erachtens Chancen für eine neue Friedensordnung weil die Chinesen nicht auf Konfrontation setzen. Und für die Europäer ist, glaube ich, die entscheidende Frage, sehen wir das als Chance, eine neue Friedensarchitektur auf den Weg zu bringen, eine multipolare Weltordnung, in der China eine wichtige Rolle spielt, oder machen wir es so, dass wir mit den USA, die auf Konfrontationskurs gehen, in die Eskalation gehen, was extrem gefährlich ist. Es gibt ja auch einen neuen Film von John Pilger, The, The Coming War on China, wo es darum geht, wie die USA möglicherweise versuchen, China militärisch einzuhegen. Das Land wird möglicherweise in einigen wenigen Jahrzehnten die stärkste Wirtschaftsnation der Erde sein. Und davon hängt also sehr viel ab. Und es hängt in den USA auch sehr viel davon ab, ob soziale und Friedensbewegungen tatsächlich Politik so verändern können, dass Amerika erkennt, dass die Zeit des Empires vorbei ist, dass es auch für die USA nützlich sein kann, aus, sich aus dem Empire zurückzuziehen und das Geld stattdessen in den sozialen und ökologischen Umbau zu lenken. Auch dafür gibt es teilweise Ansätze in den USA auf der progressiven Seite. Und ich glaube, wenn man sich das zusammen ansieht, haben wir zumindest Chancen einer katastrophalen kriegerischen Auseinandersetzung aus dem Weg zu gehen, weil wir müssen uns klar sein, dass die Krisenhaftigkeit, in die das System steuert, natürlich die Kriegsgefahr enorm erhöht. Und um überhaupt einen sozialen und ökologischen Umweg, äh, Umbau auf den Weg zu bringen, äh, ist die Voraussetzung, dass wir diese Kriege vermeiden können. Und China agiert bisher hinter den Kulissen. Im Fall Nordkorea zum Beispiel sehen wir, das stark auf diplomatische Lösungen, hin orientiert. Und bei aller wichtiger Kritik an China, Menschenrechte, ähm, Ausbeutung und Ökologie, müssen wir diese Aspekte von China doch auch positiv sehen und die, die Chancen, die damit zu tun haben.
0: Selbst wenn eine Machtverschiebung Richtung Asien wünschenswert wäre, könnte ein friedlicher Hegemon China überhaupt die westliche Dominanz in absehbarer Zeit in Frage stellen. Die USA sind ja immer noch trotz aller Verschiebung mit Abstand die größte Militärmacht, du hast darauf verwiesen, auch sitzen die wirtschaftsmächtigsten Konzerne, die die Hälfte des, der globalen Wirtschaftsleistung produzieren, immer noch in den USA und es gibt sehr enge Verflechtungen äh, mit dem EU-Raum. Äh, andererseits hat China sehr viele interne äh, Probleme und ist in großen Teilen immer noch ein Entwicklungsland. Äh, woran macht seine eine mögliche Verschiebung äh, realpolitisch äh, im globalen Machtgefüge Richtung China fest.
1: Also erstmal sehen wir, dass sich einige wichtige Finanzinstitutionen in äh, Asien, in China vor allem gegründet haben. Ne? Die Asian Investment Bank äh, zum Beispiel hat ein riesiges Volumen und macht dem internationalen Währungsfonds Konkurrenz. Ne? Es, äh, sie finanzieren zum Beispiel teilweise diese neue Seidenstraße. Es gibt ein großes Interesse von vielen Ländern auf der Erde, sich dem verheerenden Strukturanpassungsprogramm des internationalen Währungsfonds zu entziehen. Die BRIC-Staaten haben auch eine eigene Entwicklungsbank gegründet, die nicht ganz so groß und nicht ganz so bedeutend ist, aber es ist doch zu sehen, dass sich da Gewichte nach Asien verschieben. Die, die Marktführerschaft in erneuerbaren Energien, die absehbar ist in China, ist natürlich auch ein, ein wichtiger Faktor. Die USA gehen jetzt im, mit 200 kilometer rückwärts und das hat auch ökonomische Konsequenzen und auch machtpolitische Konsequenzen, wenn man diese Entwicklung verpasst oder ob's, also verhindert oder verlangsamt, wie das in den USA stattfindet. Ähm, dann sehen wir, dass sich eine ganze Reihe von Staaten ähm, an China orientieren. Ähm, wir sehen in, in Ostasien teilweise eine solche Verschiebung, dass ähm, Länder, die bisher eigentlich eher sich den USA zugewandt haben, sich teilweise auch China öffnen, Thailand zum Beispiel, teilweise auch die Philippinen unter diesem grauenhaften Diktator Duterte. Aber macht also machtpolitisch gesehen ist tatsächlich da eine Verschiebung in Gange, auch weil die USA sich in einem endlosen Krieg gegen den Terror aufreiben und äh, zu größten Schuldnernation der Erde geworden sind. Und ich glaube, die Frage ist, das können sie eigentlich nur finanzieren, weil der Dollar nach wie vor die Leitwährung ist, aber die große Frage ist, ob sich andere, ein anderes Währungsgefüge auch auf den Weg begibt, ne? das nicht nur äh, die chinesische Währung beinhaltet, sondern ein äh, Währungskorb. Da gibt es viele Länder, die daran Interesse haben, diese Hegemonie des Dollars aufzulösen. Wenn das tatsächlich kommt, ist es natürlich für die USA gar nicht mehr möglich, ihr, ihr Defizit auf diese Weise aufrechtzuerhalten. Also das sind Machtverschiebungen, die natürlich auch gefährlich sind, weil das sehr viele Ängste in den USA auslöst, auch im Establishment und die dann auf die militärische Karte zu setzen versuchen. Ne? Also ich sage ich nicht, dass das ein einfacher Prozess ist. Ich glaube aber auch, dass es Chancen gibt, dass wir nicht dann die nächste Hegemonie haben. Eine chinesische Hegemonie wäre genauso verheerend wie eine US-Hegemonie oder eine britische oder eine holländische. Das ist ja der Zyklus, den wir seit 500 Jahren haben. Bestimmte Mächte sind dominant militärisch, finanziell und teilweise auch kulturell. Ich glaube, dass man Chancen hat, dass es tatsächlich multipolar wird, weil China auch diese anderen Traditionen hat. China hat auch seine Nachbarländer nicht versucht, kulturell zu unterjochen. Ne? Wir müssen bedenken, die europäische Kolonisierung war auch eine kulturelle Unterjochung. Ne? Die christlichen Missionare wurden dazu eingesetzt, zu sagen, äh, eure ganze Religion ist Mist, eure ganze Kultur ist Mist, wir ersetzen das komplett durch westliche Kultur. Das ist nicht unbedingt Teil der chinesischen Strategie, obwohl sie das in Tibet teilweise gemacht haben. Ne? Also intern machen sie das teilweise aber ich glaube, dass das eine etwas andere Gemengelage ist und wir Chancen haben. Ich sage nicht, dass das unbedingt wahrscheinlich ist, aber wenn man sich das politisch anguckt, ist natürlich wichtig, was folgt für uns daraus. Und für mich folgt daraus, für Friedensbewegung, für alle, die an einem friedlichen Übergang Interesse haben, dass wir das zur Kenntnis nehmen müssen und dass wir unsere europäischen Regierung abhalten müssen von dem fatalen Kurs, der im Moment eingeschlagen wird, aufrüsten, zwei Prozent des Inlandsproduktes für, für das Militär auf Konfrontation äh, setzen. Ne? Das ist äh, meines Erachtens der falsche Weg. Wir brauchen eine friedenspolitische Initiative, die tatsächlich an ein, ein, ein Entspannungsmodell, das Russland, China und die USA mit einbezieht, arbeitet.
0: Seit vielen Jahren bemühst du dich aufzuklären und ein Bewusstsein für politische Veränderungen, politischen Wandel zu schaffen als Dramaturg, Aktivist und Journalist. In den letzten beiden Jahren bist du sehr viel durchs Land gefahren, hast äh, mit Menschen äh, gesprochen über historische Zerstörung und äh, gesellschaftlichen Neuanfang. Ähm, was ist dein Eindruck? Äh, wofür sind die Menschen mobilisierbar äh, und wofür sind sie nicht mobilisierbar? Und was ist realistisch gesehen machbar in Deutschland und anderswo?
1: Also es gibt Zeiten, muss ich ehrlich sagen, da bin ich auch deprimiert, weil ich das Gefühl habe, in Deutschland lebt man ein bisschen wie unter einer Käseglocke. Ne? Das sehen wir ja politisch, dass immer dieselbe Regierung mehr oder weniger im Amt ist. Also ich habe das Gefühl, viele Menschen haben das Gefühl, dass wir... Dass unsere Zukunft eigentlich dahinschmilzt. Es ne? ist teilweise auch sehr bitter. Ich erlebe sehr viel apokalyptisches Denken. Ne? Das ist, viele Menschen sagen, das System fährt doch sowieso gegen die Wand. Was sollen wir jetzt noch machen? Ne? Das ist etwas, was ich überhaupt nicht was ich verstehen kann, aber was ich überhaupt nicht unterstütze. Weil selbst, was heißt das, ein System fährt gegen die Wand? Wir müssen ja trotzdem dafür kämpfen, dass die Menschen es halbwegs überleben, wenn das System gegen die Wand fährt. Ne? Also, es ist kein Argument gegen politisches Engagement, sondern eher dafür. Und ähm, ich aber auch, erlebe aber auch, dass viele Menschen in den letzten Jahren, auch viele junge Leute, Studenten und so, politisch aufwachen und sagen, hey, ähm, wir haben jetzt einen relativ kurzen Zeitraum, um die schlimmsten Folgen des Klimawandels noch äh, zu bekämpfen. Ne? Es ist, die Zeit läuft weg und wir engagieren uns. Ne? Ich habe Vorträge zum Beispiel gemacht bei ähm, Leuten, die im Braunkohlerevier in der Lausitz in die Gruben reingegangen sind, die verhindern wollen, dass weitere Dörfer abgebaggert werden für die, ähm, für die Braunkohle. Und äh, das hat mich mit Hoffnung erfüllt, denn da saßen wiederum die Leute aus dem Dorf zusammen mit den Aktivisten, die aus dem ganzen Bundesgebiet ankamen. Ne? Das war wieder so ein Übergreifen über die Milieus. Und die Leute hatten das Gefühl, wir können was reißen. Wir können verhindern, nicht nur, dass dieses Dorf abgebaggert wird, sondern dass es immer schwerer wird für die Braunkohleunternehmen und für die Politik, das weiter durchzuziehen. Ne? Und das ist eine wachsende Bewegung und äh, wo sich auch viele neu engagieren. Es sind immer noch viel zu wenig, muss man sagen. Wenn man das mit der Anti-Atom-Bewegung vergleicht, die Anti-Kohlekraft-Bewegung, das ist ein Bruchteil der Menschen. Und äh, es herrscht natürlich im Land auch sehr viel Apathie. Ich meine, wenn man sich anguckt, der Medienkonsum in Deutschland sind allein dreieinhalb Stunden Fernsehen am Tag. Es kommt hinzu, Spiele, Internet und ich weiß nicht was alles noch. Wenn die Bürger sich einen Teil dieser Zeit für gesellschaftlichen Wandel engagieren würden, dann hätten wir, glaube ich, eine andere Situation. Ich erlebe auch oft, dass es einzelne Aktivisten gibt, die sich überfordert fühlen. In manchen Bewegungen sind es wenige die äh, ewig kämpfen und das Gefühl haben, ja, der, der Rest der Republik schaut lieber fern, statt irgendwas zu tun. Und ich glaube, dass wir einen Wandel nicht hinbekommen. Wir brauchen nicht unbedingt Mehrheiten, wir brauchen nicht 51 Prozent, die auf die Straße gehen oder in die Kohlegrube. Das reichen manchmal 4%, 5% Prozent der Bevölkerung, aber das sind auch schon einige Millionen und nicht nur ein paar, eine Handvoll Aktivisten. Und insofern muss man natürlich sagen, bei aller Kritik an den politischen Machtsystemen, na, aber ein Stück weit kriegt man auch die Welt die man verdient. Ne? Also wenn man zu, einfach nur Zuschauer ist, die, dieser dramatischen Entwicklung, mit dem wir es zu tun haben, dann ähm, äh, wird es auch nach hinten losgehen. Aber wenn tatsächlich äh, die Menschen ihren Hintern hochbekommen und auf die Straße gehen, dann können sie was verändern.